0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم به شما عزیزان پنجمین جلسه از ترم ترمدو رو شروع میکنیم با ادامه بحث سوره مدثر ما در جلسه قبل آیات سوره رو اومدیم تا رسیدیم به سلسله قسم هایی که از کلا و شروع شد سه قسم پی در پی بود و یک جواب قسم بود ان الله لا یحتال للبشر لمن شاء منكم ان یتقدم او یتاخر هنوز من چون تو دور اول هستم روی تناسب قسم و جواب قسم الان تمرکز نمی کنم درسته ما بعد اینو جواب بدیم که این سه قسم و این جواب نسبتشون با همدیگه چیه؟ اینو باید تو دور معنایی بهش بپردازیم. اجمالاً الان دیدیم که کلا بود، سه تا قسم، جواب قسم و آخرشم لمن شا امن کم ان یتقدم او یتاخر بعد رسیدیم به آیه 38 کل نفسم به ما کسبت رهینه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين و كننا مع الخائزين و به نكذب بيوم الدين تا اینجا اومده بودیم درسته حتی اتهان اليقين هم خوندین خوب یعنی یک چی بود یک شنودی بین بهشتیان و جهنمیان که کیا از کیا پرسیدن بهشتیا از جهنمیا پرسیدن که چتون شد که افتادین توی جهنم چیکار کردید گفتن که ما نماز که نمیخوندیم انفاق هم که نمی کردیم هرکی هم که شیرجه میزد ما با شیرجه میزدیم روز جزا که تکذیب کردیم بعد همه اینا باعث شد ما جهنمی بشیم ولی الان که یقین بر ما حاصل شد فهمیدیم همه اینا اشتباه بود رای را که تیک کردیم حالا خدا میگه فما تنفعهم شفاعه الشافئین این آیه رو من الان اجمالا بهش میپردازم اما تو دور معنایی باز دوباره بهش میپردازم الان اجمالا آیه خودش چی میگه معنای آیه چیه معنا کنید فایده ای نداره ببینید خیلی سریح و واضح و بدون شک و شبه خدا داره میگه شفاعت شفاعت کنندگان برای اینا فایده نداره اما در مسلمانی ما یه چیزی اولا اشتباه معنا شده اولا باید بپرسیم اصلا شفاعت یعنی چی؟ شفاعت یعنی چی؟ الان تو مسلمانی رایج ما شفاعت یعنی چی؟ دقیقاً مساوی پارتیه شفاعت مساوی پارتیه آقا من چون صرفاً اسم شیعه یدک میکشم من واجد شفاعت هستم پس بی خیال همه ی حساب و کتاب و نظم خدا در این نظام دینی که برپا کرده هر کار بکن هر راهی خاستی برو هر جور خاستی توی دنیا شیرجه بزن یک اعتقاد سوری فقط شما داشته باش همون اعتقاد سوری شما رو میبره به بهشت اونم تازه اعتقادم نه بهتره بگیم یک ادعا هم. نه اعتقاد سوری یک ادعای سوری آقا من که شیام شیام که به جهنم نمیره چرا اصلا یعنی اولین نقطه اشتباه یعنی که اصلا شفاعت اشتباه معنا شده شفاعت اول درست معنا کنیم بعد ببینیم که خب اینکه خدا گفت شفاعت شفاعت کنندگان شاملشون نمیشه خدا اینجا دقیقا چه میخیرو میخواد محکم کوه شفاعت یعنی چی اول لفظ شفاعت یعنی چی لغت شفاعت یعنی چی این کلمه رو مطمئنا معنشو نمیدونید چرا چون اصلا در فارسی به کار نرفته من معنشو وقتی بهتون بگم اصلا مطمئن باشین قبلش تو زنتون نیستم چی معنی شفاعت یعنی چی خب دو یعنی چی شفاعت مصدر شده یعنی چی شفاعت یعنی جفت شدن یعنی جفت شدن دو تا, دو تا چیز با هم دیگه جفت بشه این میشه شفاعت یه بابی هم تو فقه داره باب شفعه تو فقه میگن اگر شما با یه نفر شریک بودی شریکت رفت زمین رو سهم خودشو به یه نفر فروخت به تو نگفت تو میتونی از حق شفعه استفاده کنی، معامله اونو باطل کنی، اون سح مورداری بر خودت این تو فقه اون بحث ربطی به اینجا داره، فقط از لحاظ معنای کلمه شفاعت اینو گفتم اما حالا شفاعت توی ادبیات دین یعنی چی؟ تو عدب... بهتر بگیم تو ادبیات قرآن یعنی چی؟ شفاعت یعنی همراهی همراهی همون جفت شدن که در واقع وقتی ده بین دو تا انسان باشه مساوی میشه با همراه شدن من با یه شخص دیگری خب خب حالا همراهی یعنی چی؟ یعنی این که من زمان که تو این دنیا هستم در یک کار واقعی در یک در واقع همراه شدن واقعی با یک کس دیگری همراه بشم و این همراهی برای من چی داشته باشه؟ سودمند باشه خب حالا اون کسی که ما مخوایم باش، همراه بشیم منظور ما اون کسان کیانند اول از همه خود پیغمبر اکرمه مثلا و به دنبال پیامبر اکرم ائمه معصومین خب یعنی شما باید در دنیا چیکار بکنی تا شفاعت رو به دست بیاری همراهی رو باید باشون همراه بشی خب حالا تو ادبیات قرآن همراه شدن منوط به چیه قبلش چی گفت از قول این جهنم ها اگه همین رو من بخوام شروط همراهی قرار بدم شفاعت لازمش میشه اول از, اول از همه چی؟ نماز گذاری. دوم انفاق انفاق که اینجا مستاق انفاقش تو اطعام آمده سوم همراهی نکردن با این کسانی که توی عباطیل خودشون قور میکنن دیگه چی؟ اینا تخص... تکذیب کردن تو باید تصدیق روزا جذا بکنی درست شد؟ حالا همین همینجا رو بگیر همینجا. چهارتا شرط بسیار سخت که اگر که ج... ها چون این شروط رو نداشتند شفاعت شفاعت کنندگان براشون فایده نداره. چرا چون همراهی نداشتند. همراهی نداشتند. همراهی به اینه که نماز رو به پا داری، انفاق بکنی، روز جزا رو تکلیف کنی و با کسانی که در مسیر باطل هستند شما همراهی نکنی بلکه با مؤمنان همراهی کنی. خب همینجا تازه من از سوره های دیگر کمک نگرفتم ها کدوم ما این کارها الان شرط میدونیم؟ تو مسلمانی رایج خودمون کدوم ما اینها رو شرط میدونیم؟ با طرف اصلا نماز نمیخونه نماز نمیخونه یکی از سر سبونه امروز دوستم از قول یه مکبدار عراقی خاطرهی می میکرد اون موکبتار به خودش گفته بود گفته بابا این ایرانی میان اینجا تو موکب صبح هیچکی برای نماز بیدار نمیشه یعنی احراقیه با یه تعجب عجیبی به این دوست ما گفتم که آخه بابا اینا چجور حیطی چطور چجور زباره ماموسیرن که برای نماز بیدار نمیشن آماشش شرط اول در واقع اون شفاعت یعنی همراهی نمازگذاریه بعد اطعام بگین انفاقه بعد تصدیق روز جزاست حالا تازه شروط بیشتر هم میشه البته تو همین شاخه یعنی تو همین حوزه شروط رو خدا بیشتر میکنه تو سوره نجم ان شاء بهش میرسیم سوره نجم انگار خدا اصلا فرستاده تا پنبه این شفاعت های پنداری ما رو بزنه قشنگ خدا اونجا رو میزنه پش میکنه میره رو هوا که این شفاعتا که بر خاطر درست کردن هیچی پشتش نیست جز توهمات خودتون توهمات خودتون حالا این شروط رو اگر کسی حائز بشه و داشته باشه خب میتونه اون وقت میتونه چی، چی، اول از همه میتونه چی رو ثابت بکنه؟ چی رو ثابت بکنه؟ همراهی رو آقا من با شما همراه شدم حضرت علیه علیه السلام تو اون فرمایششون چی میگن؟ میگه اونجا که گفتن که آقا شما مثل من که نمیتونید بشید منتها با چی؟ اینونی به ورن و ورع را تو بگو اصلا در واقع نگه داری در واقع توی کلام حضرت من میگم این دوری از دنیا و مافی ها دنیا گرا نشدن خب و تلاش جهاد یعنی تلاش همون بعض ووس در راه دین خدا همون که تو صوره صف داشتیم خب تو صوره صف اون شروط سخته که خدا اون پله های سختی که خدا چید خدا که گفتیم تو صوره صف دیدیم از اون توقعات خدا کوتاه نمیاد آقا خب این کار رو باید بکنی تا همراهی تو ثابت بکنی اون وقت در آن سرا چکار کنی؟ از اون همراهی که قبلا ثابت کردی بهرمند بشی یعنی یه چیزی که قبلا انجامش دادی رو بهرش رو ببری قرار نیست شفاعت باب جدیدی برای خلاصه در رفتن شما درست بکنه که شفاعت یعنی همراهی همراهی هم اینجا ثابت میشه چجوری؟ با این شروط که اقلا اینجا چارتاش داری میب پس کسی که این کارها رو نکنه شفاعت شفاعت کنندگان هم حتما فایدهای به حالش نخواهد داشت. خب بعد خدا میگه فما لهم انت تذکرت معالزین پس چه شده ایشان را که از, تذکر... که از تذکر اعراز کنندگانند چه شده ایشان را که از تذکر اعراز کنندگانند این فی اولش یعنی چی؟ ببین الان هنوز نگاه ساختاری داریم تو دور اولی. فی اولش یعنی چی؟ یعنی الان اینو نتیجه قبلی بگیر. وقتی که یه روزی خواهد آمد که یقین حاصل خواهد شد که شماها به خاطر این راه گمراهی که طی کردید جهنمی میشید. الان چشونه که از یک تذکره و یک پند روی گردانند تو جز این پندی که الان پیغمبر داره بهت میگه چه راه نجاتی داری که سر تو برمیگردونی و بر راه خودتو میری فما لهم له چه شده اونها رو که از تذکر از تزکر اعراض کنندگانند تنها راه نجات تو این تذکره چه انه هم حالا خدا میخواد تشبیه کنه چجوری هم اعتراض میکنه یه تشبیهی رو خدا میکنه که اولا امروز که ما مستندای حیات وحش میتونیم تو تلویزیون ببینیم تازه میفهم این تشبیه خدا چقدر قشنگه حالا واقعا تا شما این صحنه رو تو حیات وحش نبینی نمیدونی چجوری این نمود عینیش چیه کن هم هومورن مستنفر فرت من قصرره اعتراض اینها از اون تذکره یا ایران ایشان خرانی رمیدن که فرار میکنند از شیر باید یه مستند رازبقا ببینید از دشت وسیع سرنگیتی در آفریقای مرکزی نه کشور آفریقای مرکزی در هم آفریقایی که تو خط استوا قرار داره همه جاش سرسبزه اونجا یه دشتی هست اصلا روستا و آدمیزاد خیلی توش زندگی نمیکنه یه دشت وسیع پر از حیوانات و چرنده و خلاصه درنده اره اونجا مثلا این لشگری از گوره خرا از این راه راه ها اونجا هستن و یه شیر تا میذاره دنبال اینا آقا اینا همه با هم فرار میکنن در حالی که محاسبه کردن یه لگت گوره خرا میتونه شیر رو ناکار کنه خب یعنی اگه دو سه تا شما وایستن چند تا لگت به این شیر بزنن شیر رو نمیتونه کار بکنه ولی اون ترس که تو جان اینا میفته هزار تا هم باشن هر هزار تا به پا به فرار میذارن این فرق حیوان با انسان ها حیوان هزار تام که باشه نمیتونه یک اجتماعی رو حاصل بکنه نمیتونه با هم هماهنگ بشه نمیتونه با هم بشینه طرح و بریزه هزار تا گوره خرم باشن یه شیر بزنه به گلشون همشون با هم فرار میکنن یعنی یک فرار این تشبیه وجه شبایش چیه یک فرار بی منطق فرار بی منطق این شیر اه... الان کل اون بسته خر رو یعنی گور خراب و شیرها رو یه بسته بگیر که میخواد خدا تشبیه کنه به فرار اینها از از تذکر پیامبر حالا کلش رو کلش بعد سوار کنی یا چون اگه بگیم پیامبر اون شیره که نمیخواد اونارو بخوره که شیره اونجا فرار حمله میکنه میخواد اون رو بخوره پیامبر که نمیخواد بخوره میخوادشون تذکر بده ولی فرار اینها رو همو رو مستنفر فرت من قص اون فرارشون رو میشه وجه شب یعنی یک فرار بی منطق یعنی یک فرار بی منطق دارن فرار بی منطقی فرار کورکورانه که بدون اینکه وایس گوش بدن مثلا اونجا تو دشت طبیعت اون گوره خر آگ یه لحظه وایسن ببینن حالا شیره میخواد چیکار بکنه تا هیکل شیر رو میبینن فرار می کنن سب... یعنی نمیشینن چون فکری ندارن عقل ندارن نمیتونن وایسن فکر کنن که این شیر الان میخواد چیکار کنه مثلا بعضی حیوانات یه خورده هوشمنتر عمل میکنن ولی این گوره خرا اون هوشمندی رو خدا بهشون نداده همه با هم گله ای فرار میکنن بعد بل اینجا تشبیه تمام میشه بل خدا یک توقع بی جای اینا رو میخواد بگه بلی یوریدو کل امرئ منهم هم ان یو تا صحف منشره بلکه میخواهد هر کدوم از ایشان اینکه به او داده شود صحیفه هایی گشوده شده یعنی چی؟ <تصفيق> <تصفيق> یعنی اینکه یه پیامبری وای ساده اونها رو تذکر میده این انگار از نظر اونها کافی نیست بلکه توقع دارن که یک صحیفه گشوده ای خب برای تک تکشون آورده بشه و بهشون داده بشه توقع بیجاست من یه کتاب فرستادم. دادم به پیغمبرم داره میاد شماها رو تذکر میده شماها اعراض میکنید مثل گره فرار میکنید توقعتون چیه؟ توقع دارید که برای تک تکتون من یه کتاب گشوده بفرستم؟ کلا هرگز اینطور نیست ولا یخافون الاخره چی اینطور نیست؟ یعنی هرگز قرار نیست ما برای تک تکشون یک کلام جدایی بفرستیم میخواید گوش بدید میخواید گوش ندید مثل گره فرار کنید خودتون از اون تذکر پیامبر محروم میکنید مشکلشون چیه؟ بل بل وقتی میاد مثل همون بله اول این بله دوم چیکار میکنه؟ یه پله میری در اون لایه های زیرین در اون انگیزه های علت این اینها چیه؟ یا علت این اینها توقع بیجا دارند دارن که برای تک تکشون این کتاب گشوده آورده بشه چیه؟ از آخرت نمی ترسن اگر از آخرت می ترسیدن آخرتی که همون الان خدا گفت دیگه میرن اونجا تو جهنم افتادن و بعد که اون موقع که یقین میاد می تو چه محلکی افتادن ولی الان باید به ترسن نمی ترسن خب یه چیز سوالی پیش میاد آقا خدایا چجور توقع داری اینا که هنوز تذکره رو نشیدن از آخرت بترسن سوال خیلی جدیه ها به سوال فکر کردید چجور خدا توقع داره که اینا از آخرت بترسن چطور اینا که همش از تذکره روی گردان بودن که گوره خر فرار میکردن؟ از چی چجوری اطلاع دارن اصلا گوشی ندادن که همش فرار میکردن من میگم یه دلیل زیرساختی رو اینجا خدا قرار داده. اون دلیل اون چی که بزنم میرسه اینه که آقا شما وقتی انسان هستی و داری زندگی میکنی باید به سرنوشت خودت حساس باشی و از خراب شدن سرنوشت خودت حراسان باشی یعنی باید از خود دائم بپرسه که آقا با این سبکی که ما داریم زندگی میکنیم بعد از مرگ ما کجا خواهیم رفت آدمایی بی اعتقاده به کلن به همه چی به خدا و معاد میگن که خب هیچ چی بعد از مرگ تمام میشه میره ولی عقل انسان نمیتونه بپذیره که انسان بعد از مرگ تمام بشه و هر بشر امروز این رو راحت پذیرفته ولی عقل انسان نمیپذیره که من بعد از مرگ تمام بشه همه چی ش برچیده بشه بعد از اون طرف هم که داره می بینه خدا هی داره پیغمبر میفرسته هیچ وقت برای تو سوال نشده که آقا نکنه یه وقت یه خبری هست ما با نشتیداری این خبر یه توی محلکی ای بیافتیم مثلا به طور عاددید غیر از پیغمبری شما فرض کن یه کسی دائم بیاد سر میدون هر روز بیاد داد بزنه ملت یه خطره بزرگ در راه تو همین قضیه سیل اخیر واقعیت اتفاق افتاد تا خب پسره گفته بود که من رفتم اینا رو میگم پاشید داره سیل میاد الان سیل میاد خودتون رو ماشینتون رو میبره میخندم. آره میخنده آره میخنده بعد میگه رفتم شیشه ماشینش رو شکوندم اینا به این که برای که بیان از خلاصه منو بگیرن پدر منو در بیارن که چرا شیشه رو شکوندم بعد سیل اومده تازه فهمیدن من دارم راست میگم ببین این مسئله که مردم الان همه خبرش رو شنیدن واقعیت زندگی مردم در نسبتشون با جهان دیگره. یکی اومده داره داد میزنه من آدمم دارم به تو میگم من یه خبری رو دیدم خبر دارم الان سیل میاد پاشوت تکون بخور راحت برو به کارتت <تصفح> <تصفح> چوپان دروغه شدی ما خب اون طرف چیکار کنه دیگه ها چیکار کنه اون نظیر اون هشدار دهنده دیگه چیکار کنه تا شما پاشید از جاتون نمیخواید بلند شید اون وقت یعنی شما احتمال خطرم نمیدید که یه آخرتی باشه و اون از از خراب شدن آخرت خودتون ترسی به دل نداری بل لا یخافون الاخره حالا باز خدا میگه کلا کلا انه تذکره فمن شاء ذکره و ما یذکرون الا ان یشاء الله و اهل التقوه و اهل المغفره این سه پایانی چی میگه خدا ببین هنوز تو دوره اول دارم معنا میکنم هنوز در مع... معانی که من دارم میگم معانی د... فاز جنبندی نیستا هنو ما فاز جنبندی کلی حرف داریم الان هنوز تو دوره اول دارم در حد دوره اول دارم معنا کنم کلا این نهو تذکره کلا چی اونجا داره باطل میکنه؟ همین جمله قبلی رو اول نزدیک تر بگیریم کلا یعنی این عدم خوف اینها از آخرتشون غلطه و این نهو تذکره این کتاب یک پندیست که آنچرا که لازم باشه برای این که شما از عاقبت و سرنوشت خودت هراسان باشی داره به شما میگه هرکس خواست فمن شاء او. من شاعه او ساختارش چیه؟ شرطیه پس چرا مجزوم نشده؟ مازیه فعل ما. مازی وقتی مجزوم میشه اعرابش تغییر نمیکنه اون فعل مزاره که حرکتش چی میشه؟ به ساکن تبدیل میشه هر کس خواست پند میگیرد فمن ذکر زکرهو هر کسی خواست متذکر آن شد یعنی از اون تذکره پندشو میگیره و هر کس هم که گوشی نداشت تو خب پندی نمیگیره حالا یه نکته یعنی یه سؤال فمن شاعه زکره پس ه... ما مایی تذکرهی فرستدیم فهم خدا اولشو داشته پس هر کس خواست پند میگیره یعنی گرفتن یا نگرفتن پند رو خدا به خدا آدم واگذار کرده درسته؟ شما اختیار دارید که پند بگیری یا پند نگیری اما جمله آخر این در حوزه دایره اختیار خدای نکته خیلی مهمی میگه آقا من که اختیار مطلق دارم هر آدمی تک به تک اختیار مطلق داره که از این تذکره پند بگیرد یا نگیرد اما یه سوالی پیش میاد خدا یا این دایرهش تا کجاست؟ یعنی من هر تا هر دایرهی که خواستم میتونم چی کنم؟ برم یا نرم؟ دایره من تا کجاست؟ خدا تو آیه آخر درباره این حد و حدود اختیار انسان این نکته خیلی دقیق و ظریفی میگه این این آیه آخر رو ما تو خیلی سوره ها مشابهش رو داریم اونی که سوره که داریم تو همین ترم چیه؟ سوره که بهش میرسیم؟ سوره انسان تو سوری انسان ما باز با این مفهوم کار داریم الان فعلا اینو بگیریم ببینیم چی میگه خدا اینجا و مای از کون ال انش الله اونجا گفته فمن شاء ذکره. الان میگه ما از الا الش و الله یعنی چی خود جمله اولا یعنی چی متذکر نمیشون مگر اینکه الله مشیت کند یعنی چی الله مشیت کند یعنی خدا بخواهد. یعنی چی متذکر نمیشوند مگر اینکه الله مشیت کند یعنی شما جز آن چرا که خدا خواسته نمیتونید انجام بدید نمیتونید متذکر کنید آ خب اولین سوال که پیش میاد همینه خدایا تو آیه قلب دایره رو باز کردی دوباره انگار دایره رو بستی هست بالاخره دایره بازه ما اختیار داریم یا بسته است اختیار نداریم چجوریه اینجا حرفای خیلی مهمی باید گفت چون ظاهرش اینجور تناقضه این اولا تناقض ظاهرا داره اما تناقض خیلی دقیق باید حل بشه چون اونچه که میبینیم فمن شاه زکریا واقعا نمیره هر بخواد راه حق رو میره که نخواد نمیره دیگه خود که بزرگ... یا پیغمبر خدا که کسیو بزر نبرده که راه حقش به صلاح بهش بفهمونه هر نخواسته نرفته همین امروز که نمیخواد نمیره می‌بینی همسایه تو به بیراهه داره میره تو نمیخوای اون راهو بری ببینی دوتا برادری که بیراهه میره کی نمیره درست اختیار مطلقه دیگه پس چرا میگه خودم گه و ما از الا ان الله هو اهل التقوا و اهل این قسمت آخر معنا کنم بعد از تق... معنای قسمت آخر یک معنای اجمالی میگم برای آیه بعدن تو دور معنایی ما این رو بازترش خواهیم کرد اول آخر آیه چی میگه هو اهل التقوا او اهل تقواست است خب تقوه رو بارها معنا کردیم تقوه یعنی چی؟ نگهداری حفظ و نگهداری او اهل تقوه یعنی خدا اهل حفظ و نگهداری است خب یعنی چی؟ حالا الان خیلی دور نریم همینجا نزدیک باشیم و اهل المغفرت او اهل حفظ و اهل مغفرت است از عطفه به این دوتا به هم دیگه یه معنای خیلی نزدیکی رو میتونیم برداشت کنیم بعدان مع گستره تر اضافه کرد اما اول خود اهل تقوی و اهل المغفر اهل المغفره مشخصه خدا اهل پوششه یعنی همون پوشش بر نقصهای ما های ما هم نقصهای ذاتی ما هم نقصهای آرزی ما خدا اهل پوششه بر همه اینها هست اگر کسی بخواد دیگر و من, شا... ف... من شاعر رو باید انجام بدیم خب اهل تقوا هم تو همین مایه است او اهل حفظ است حفظ هر کسی که بخواهد از اون تذکر پند بپذیرد خدا اهل حفظ اون آدم از همه آسیب ها و خطرهاییست که او رو در خطر قرار داده خب شما اگر اهل پند پذیری باشی خدا اهل تقواست، خدا شما را از آسیب های گمراهی حفظ میکنه یعنی خدا مؤمنانش را از آسیب های گمراهی حفظ می کند این حفظ خدا دلیل بر چی نیست به این معنای آمیانه نگیری می شا. که آم مثلا تو آره دیگه یه بسم الله بگو برو همینطوری دیگه نه تو هر جا گام به گام باید خطر رو ببینی فکر تو به کار بندازی تو هر گام باید تشخیص درست تو انجام بدی که به بیراه نری اون وقت خدا آن کسی که در مسیر ایمان باشد در یه لایه خیلی بالاتری و تصور کن این رو آن کسی که اهل پند پذیری باشد خدا او رو از آسیب ها حفظ می کند آسیب هایی که اون کافران هرگز نمیتونن تونن ازش حفظ بشن خب حالا یه معنای اجمالی برای و ومای از کرونا بگم توی همین دور اول به اندازی دور اول و ومای از کرونا الا الله. این مشیت خدا چه نسبتی داره با مشیت ما؟ خیلی ساده و روان مشیت خدا چه نسبتی دارد با مشیت ما؟ جواب در یک کلمه است الان چون میخوام جواب اجمالی بدم فقط یک کلمه مشیت خدا در طول مشیت ماست در طول جواب یک کلمه در طول است مشیت خدا در طول یعنی چی یعنی فوق مشیت ما قبل از مشیتمون شما هر چیزی که مشیت بکنی خدا قبل از شما اون دایره انتخاب رو قرار داده و شما خارج از دایره اخاست خدا نمیتونیم اشید بکنیم حالا این توضیحش انشالله در دوره اصلی باز بایش میپردازیم الان میخوایم وارد دو مرحله دو بشیم در مرحله دو باید سوره رو تکار کنیم سیاق بندی کنیم خب بفرمایید سوره چند سیاغه؟ میان بالا آقای ازدی میگن یک تا هفت یک سیاقه. خب یعنی ببینید اینکه یک تا هفت هنوز یک سیر واحده که کاملا روشن و واضح سلسله دستوراتی به پیانبر اکرم با یک ریتم واحد با یک آهنگ واحد آهنگش هم یکسانه قم قوم فانزر و رب بکه فکبر و بکه فتهر و رجز فهجر و لا تستکسر ولی رب بکه فسبر کاملا یک آهنگ یک نواخت داره و نه, نه فقط آهنگش یه نواخته اصلا مخاطب واحد شخص کامبر اکرم داره تک تک این دستورات رو دریافت میکنه خب بیاییم روی فعظا نغرف ناغور فضالکا یوم ازن یومون اسیر علالکافرین غیر و یسیر خب شما میگین این یه سیاق جدیده؟ نه. تا کجا؟ نه سوال اینه که آیا از اول هشت یک سیاق جدید است؟ چرا؟ حالا پس اینطوری بعد بگیم. اول که یه ف میبینیم دو تا گزینه داره. ف دو تا گزینه داره. توی کشف سیاق دو تا گزینه داره. گزینه اول اینه که ارتباط سیر کلامه، گزینه دوم اینه که ارتباط دو تا پاراگرافه. خود وجود ف به تنهایی به معنای ادامی کلام نیست. میتونه ادام، میتونه فقط دو تا سیاق به هم باشه. که داشتیم نمونه اما اینجا ببینیم اتصال یک سیاق به یک سیاق یا نه ادامه سیر کلام سیاقه یکه به محتوا باید توجه کن اینجا اونجاییست که اتصال لفظی نداریم گفتیم در اتصالات بعد چی داشته باشیم؟ لفظی معنایی حالا اونچه که قطعا نداریم اینجا چیه؟ لفظی رو نداریم وقت تو فعضانو غرف ناقور فضاله که یوم ازین یومون اسیر علال کافرین غیر و یسیر چی نداریم؟ هیچ ارتباط مفهومی با اون سلسله دستورات به پیامبر اکرم نداره وقتی اما یک کلمه میبینی زرنی و من خلق تو وحیده دوباره یه امریست اما امر زرنی هم در ادامه اون سلسله اول نیست این امر برای واگذاشتن این آقا هست به خود خدا به پیغمبرش خدا میگه این اینو به خودم واگذار پس معلوم میشه که سیر مخاطب یعنی مخاطب کلام عوض نشده مخاطب همچنان پیانبر اکرم است در همون فعضان و غرف ناغور وقتی مخاطب پیانبر اکرم است تو جمله فعزان و غرف نغر فضاله که یاومزنون یوم اسیر علل کافرین غیر یسیر خدا چی میخواد بگه؟ اینجا دقیقا باید با توجه به محتوا ببینیم که آیا اتصال همچنان برقرار است یا برقرار نیست حالا جواب جواب برقراره؟ چرا نه ادامه رو ولش کن این ستا رو شما بچسب این ستتاب متصل است یا منفصل؟ متصله چرا متصله؟ چرا متصله ؟ دقیق اینجا. این سعایه فعضان و غرف دلیل دستورات اول است یعنی چی؟ دلیل چرا دارم به میگم؟ قوم فانزر و, و ربک رب فکبر و سیاه و بک فته هر. پیغمبری پیغمبر من الان مجبورم یه قسمتی از دور سوم اینجا بگم تا اتصال و مشخص بشه این کلام، این قسمتو باید از دور سوم وام بگیریم یعنی باید وارد اصل محتوا بشیم تا ببینیم واقعا اتصال برقرار یا برقرار نیست یه پیغمبری در اثر حملاتی که به ایشون شده ای رو به دور خودش پیچیده شده یا مدسر. ای المدثر ای جامه به خود پیچیده چرا گفت مدر؟ فرقش با اون مزمل چی بود مدثر اول مزملو میگم مزمل کسیه که کم آورده شما یه لحظه کم آوردی خسته شدی از اینکه هنوز ظرفیت لازم رو نداری سوری مزمل برای چی بود؟ بالو بردن ظرفیت با چی؟ با شب زنده داری درسته؟ مزمل کاری فعلا موضوع بی دیگران نیستن موضوع خود پیامبر است که در برابر سقل کلام وح کم آورده یا ایها المزمل قوم اللیل الا قلیلا بعد میاد تا میگه انا سنلق علای که قولن سقیلا. اونجا قول ثقيل باعث تذمل پیامبر شده اما اینجا یه آدم از بیرون به ایشون حمله ور شدن لباس ایشونو کثیف کردند و شما وقتی که اونم پیامبری که داره میره به اینا تذکر خدا رو انتقال بده خودت بذار جای پیامبر چه حسی به دست میده اون حس اولیه که دست میده اینه که آدم تو خودش فرو میره در اثر فشارهای بیرونی در خودش فرو میره یعنی یه لحظه فشارها چون قلبه کرده خب شما فکر کن مثلا نقل شده که هرچی کسافات شکم گستنده اونواردن ریختن رو لباسش خب چه حسی پیغمبری که الان هنوز دستنهاست یا ریاوری ور... نداره در خودش فرو میره لباسی رو دور رو سر خودش میکشه تا این یه مقدار بتونه از اون فضای حجمه دشمنان یه خورده خودش رو جدا کنه یا ایه المدثر قم فانذر اما خدا میگه نه پاشو پاشو انذار بده الان فقط دستور انذاره ها ببین دستور اصلا نسبت به اون آدمای مهاجم هیچ دستوری نیومده فقط بعدش میگه زرنی فعلا هیچ دستوری به اون نسبت درباره مهاجمان خود چیکار کنه پیغمبر هیچی فقط میگه فعلا با رو لباس تو م لباس تو برو تطهیر کن لباس تو کثیف کردن به دل نگیر از, از یعنی به خاطر این کسیف شدن لباس خودتو فعلا توی یک جامعه ای نپیچ که یه لطف ببین من بر خودم پیش اومده یادمه یه موقعی خیلی فشارهای محیطی خیلی برام شدید بود بازم همون کجا بود باز میگم سربازی بود فشارهای محیطی خیلی سنگین بود خب منم واقعا رو نداشتم بعد یه روز به ما گفتن که کی دوست داره بیاد نماز جمعه پادگان ما نزدیک نماز جمعه تهران بود من گفتم من هستم واقعا می‌خواستن برم نماز جمعه بعد یه ده تا سرباز گفتن ما هم میایم نگ اونها همشون می‌خواستن برن تو سربازی میگفتن جیم فنگ به وزن پافنگ نه همه رفتن جیم فنگ من تنهایی رفتم نماز جمعه ولی واقعا رفتم میخواد تو نماز جمعه به یه آرامشی برسم چون فشارهای محیطی خیلی زیاد بود تو نماز جمعه که رفتم اتفاقا مرهوم قریق خطبه رو خوند ولی اصلا یادم نیست چی گفت تو خطبه چون من وقتی تا رسیدم توی قسمت زمین چمن دانشگاه سرم رو گذاشتم رو زانوم انقدر فشارهای روحی برام زیاد بود همونجا سرم گذاشتم رو زانوم رفتم تو چرت. بعد دیگه دیگه مرحوم قریخ هرچی گفت من یادم نیست چی گفت ولی این بود برای چی بود برای این بود که واقعا میخواستم از اون فشارهای لحظه به یه آرامشی برسم در یک فضای معنوی حالا من من که مورد حمله قرار نگرفته بودم حالا شما پیغمبرو فرض کنم که مورد حمله قرار گرفته تک و تنها رفته اینا رو انظار بده اینا هرچی کثافت تو مثلا از شکم گوسفند جام کردن ریختن رو سرش خب چقدر این حس در خود فرو رفتن در آدم ایجاد میشه او انسانه در خودش فرو میره اما خدا میگه در خودت فرو نرو دو لباس دور سرت پیچیدی که یه لحظه در خودت یه آرامشی رو بازیابی بکنی میگه نه ولیش کن در خودت فرو نرو این فرو رفتن ممکنه اگه این دستور خدا نباشه ممکنه روزها طول بکشه ها ممکنه روزها طول بکشه پیغمبر دیگه آقا فیلن یه خورده باید خودشو بازیابی کنه بتونه یک تجدید قوای روحی بکنه قوای روحیش از دست رفته خدا میگه نه همین الان بلنش لباس تو. یعنی هنومی لباسه کسیفه ها لباسه هنومی کسیفه پاشو لباس تو به قبلش گفته که وربک بکف و کبر. یعنی چی؟ تو بخاطر خدا رفتی؟ پروردگار خودتو یاد کن که پ... حالا پروردگار خودتو کبر بزرگش کن تکبیر کپ بره یا بر رو تکبیر امرش شده کپ بر تکبیر یعنی چی؟ بزرگ کردن خدا تو بزرگ کن چطور خدا رو بزرگ کن یعنی چی؟ خونه خدا رو در وجود خودت بزرگ کن که بتونی بهش تکیه بکنی خدا رو بزرگ کن پاشو لباساتو تطهیر کن دلگیر شدی اون آلودگی هایی که به لباس ریختن تو رو دلگیر کرده دوری کن از دلگیری و رجزا ها؟ آره از دلگیری دوری کن ببین یعنی دستورات خود خدا داره به پیغمبر میگه ولی دستورات کاملا در یک فضای انسانیه یک پیغمبری که انسان عباشرون و هست دیگه یه, یه بش... انسانه تو صورت تقاون داشتیم و یهدونانه یه انسانه دلگیر میشه آزرده خاطر میشه از دل و دلگیری دوری کن بریز دور این رو چرا؟ و جمله آخر لا تمنون تستکسر مننت نگذار و زیاد نشمار یعنی کاری که الان کردی که همون تذکر رساندن این تذکر به گوش این خلق اللهه هیچ منتی نزار زیادم هم نشمار هنو کاری نکردی که من خیلی باد کار دارم ان تا بسم اللهی منوز پیغمبر باید هنوز بره 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 تا کجاها باید بره خیلی راه هنوز در پیشه بر همین خودم میگه هم کاری نکردی که هنوز تازه ما هنوز اول راهیم مننت نگذار و زیاد نشمار ولی رب بکف به خاطر پروردگار صبر کن یعنی در آغاز هدایت صبر پیامبر یک امر استراتژیک و راهبردیه پیغمبر که صبر نکنه کل رسالت به خاطری که اونا حمله میکنن صبر نباشه چی میشه کار خراب میشه و پیغمبر این کارو کرده خود همین آیات یک در یک آورده ای برای ما داره اون آورده چیه اون آورده چیه آقا پیغمبر چون یک بشر است در مسیر رسالت گام به گام نیاز به پیش برد الهی داره این دقیقا پیشبرد الهیه، پیغمبر دلگیر شده، تو،, تو خودش فرو رفته جامعه رو به سر خودش پیچیده، اما پیشبرد الهی مانع از این میشه که او در خودش فرو بره و از این کار انظار دست بکشه. یعنی خدا یه لازم اجازه نشستن بهش نمیده. با تکیه بر خود بزرگی خدا و صبری که به خاطر خدا باید به خرج بده باید پاش این مسیر رو، با تمام قدرت ادامه بده ولی این پیش بردن کار خود خداست ببین کاملا انسانی چرا تاکید میکنم انسانی؟ برای اینکه ما در مسلمانی منهای قرآن خودمون خب پیغمبر رو یک موجود فرا انسانی همیشه میدونیم دونیم فرا انسان که یک قدرت ماورایی، یک قدرت فرا انسانی داره اصلاً خستگی نمیفهمه اصلا دلازرده نمیشه اصلا نیازی نداره که دائما گام به گام خدا بش، مثلا دستوراتی رو بده خودش در یک با یک قدرت فراانسانی مثل بلدوزر میره جلو و دشمنا رو قلققم میکنه میره میره تا مثلا به پیروزی میرسه خود انسانه انسانه خسته شده دلازرد شده آره لباساشو کسی گیرن دلازردش پیچیده تو خودش تو خودش فرو رفته با خطاب ای فرو رفته در خود پاشو مدسر یعنی فرو رفته در خود پاشو در خودت فرو نرو این کارا رو بکن لباسات رو کن و کار پیش ببر حالا این داره برای چی گفتم گفتم از مرحله سوم میخوام وام بگیرم این حرفا رو وام گرفتم در معنای اصلی در معنای مجموعی آیات که بگم خدا میگه خب چرا میگم نشین چرا میگم همین الان پاشو پاشو انذار بده چرا میگم چون که وقتی که در اون ناقور دمیده شود یک روز سختیست برای کافران حتما آسون نیست یعنی خدا همین کافرانی که الان دارن این کاره غلط رو میکنن خدا نمیخواد اینا بپتدان برن تو جهنم و تنها راه نجات اینها از جهنم رو این پیغمبر گذاشته آقا توی پیغمبر اگه الان بلند نشید دوباره انذار رو از سر نگیری اینا قطعا جاشون تو جهنمه چون یه روز سخت در پیشه و که اصلا آسون نیست چون پس اینطوری بگو چون یک روز سختی که اصلا آسان نیست در پیش است ای پیغمبر پاشو انذارتو دوباره از سر بگیر اون روز سختی که در پیش است کی میخواد ازش خلاصی پیدا بکنه حالا اینجا خدا گفت کافرین غیر و یسیر ما اینجا فوری این جمله علل کافری رو می بینیم چیکار میکنیم؟ بر خودمون یه نشهای باز میکن. میگم خوب کافرین رو گفته دیگه می رو بخور. ما رو که نگفته؟ ما که کارمون حله ما که کارمون راحته در حالی که اصلا اینطور نیست. بابا اون روزی که در نغردم میده شود اون روز سخته به خدا. من چجوری میخوام از اون روز سخت نجات پیدا کنم که اصلا آسان نیست من چجوری میخوام نجات پیدا کنم جز با؟ گرفتن تذکر پیامبر جز با اون شروط که بعد تو همین الان دیدیم که شروط سخت نماز گذاردن انفاق کردن و باور به روز جزا و همراهی نکردن با آدم های باطل اینا دقیقا ثمره پندپذیری از پیانبره من اگه پندپذیری از پیامبر نداشته باشم حالا سوال سخت پند پیامبر کجاست؟ کوپند پیامبر قرآن این ذکر زکری که پیامبر موظف به بیان و ابلاغشه هم. چی همین قرانه دیگه ما کاری با قرآن که نداریم ولش کن ما کارمون حله مشکل ما که اصلا مشکلی نداریم ما مشکل نداریم که پیره مرد میگه ما هیچ مشکل نداریم اینا شما با همون بیان ترکیش قشنگ مجسم کردن که ما هیچ مشکلی نداریم آره ما مشکل نداریم اخلاقیا ما <تصفيق> مشکلی نداریم برچی بیریم سراغ تذکر رو پیمان برای همه چی حله دیگه عربه که داریم میریم هر قدمش که یه حج هم بموند قراره بدن پذیرایی هم که هر موکر ببریم فراهمه حالا یه خور قویتر تر، پیشی شیرازی ها بری چرپتر غیر شیرازی ها کمتر چرپ آقا حله دیگه همه چی میخواییم داریم با سر میمیم تو بهش <تصفيق> <تصفيق> و اما واقعیت اینه که شما این تذکر رو بخوای بپذیری فقط الان که پیغمبر اکرم خودش حیات ظاهری نیست که وایسه برات بگه این کار رو باید بکنی یا باید انفاق کنی یا باید نمازگزار باشی یا این را رو بکنی 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 تا بشی اهل نجات ما خودمون رو چون عنوان کافر رو خودمون نمیذاریم اینجا کافر سوریه تقابل ان کامل وقتی کل سیرشو طی بکنی میبینیم که خدا سوریه تقابل اصلا یعنی سوری تقابونو فقط یه جلسهش خوندیم اینقدر خدا سختش میکنه بلاخره خداست دیگه خالق هستیه میگه آقا من اینو میخوام این توقع رو دارم میای یا نمیای یا همه که نشستی همه خوبه الان خدا سختش میکنه با کفر پنهان ما کار داره کفر پنهان اصلا دعوای سوری تقابون با کفر پنهانه یعنی ما تو سرونه و ما تو علنون. کفر کفرپنها، کفرپنان تو تک تک ما هست. شک نکن. چراتون از قران چی نمیدونیم از قران چی نمیدونیم. یک در واقع اسلام برساخته من اسمشون میذارم. اسلام انتزائی، اسلام برساخته. درست کردیم راحت خودمون رو اهل نجات کردیم دیگه. بعد این عرفا رو گرفتیم برای اینکه بگیم آیات 8 تا 10 ردیامه ای آیات 1 تا 7. اما میخوایم بگیم آیه 11 سر سیاق دومه. چرا اگر فقط آیه 11 بود قطعا ملحقه و اول بود چرا و کی آمدن این در واقع کار زشت رو کردن که لباس پیامبر رو کسیف کردن کی آمدن این کار کردن همین امی... همین امینا. اما بعد میریم ببینیم میخواییم ببینیم ببینیم که چطور میشه اگر ما بخوایم 11 رو ملحق کنیم تا کجا باید بریم ذنی و من خلق و وحلا و تو مال ممندو دا دیگه و بینشههدا محتی یت و کلا عنی چون همینه دیگه همین آقاها فکره و قدر در رو تل کیف قدر در ص قتل صمه نظر صمه ابست صمه فقال بره و قال حذا ح ح ال نیاسر قول البشر شر سقر و ما کم و سقر همینطور میره دیگه ربط نداره چرا؟ چون رفت تو سیر چی؟ سیر تراحی های اون آقای چی؟ صاحب ثروت قدرت بنابراین چون این سیر سیر تعریف اون تراحی های این آقاه شروع شد ما دیگه یازده رو میذاریم سر سیاق دو وام قبول کردید جا افتاد به چه دلیل ما یازده رو گرفتیم سر سیاق دو اگر یازده به تنهایی بود ما ملحق میکردیم به اول ارتباط ادبی نداره یاره آ اون ارتباط دوم ارتباط لفظی از ادبی جدا میشه یادم اومد ادبی جدا لفظی جدا لفظی و ادبی میشه یکی کرده لفظی اینه که یک لفظ مشترک داریم ادبی اینه که یه زمیری برگرده بعد ارتباط معنایی خودش میشه ارتباط سوم اینو اصلاحش بکنیم پس میریم همین طور خب سیر این آقایی که طرح و نقشه رو طرحی کرده تا کجا میره بگو ببین فکر کرده در رف رف قتل خدا افندینش کرد بعد چیکار کرد بعد اومد خدا تفصیل طراحیش رو بیان کرد یا تو داره اول نه توضیح دادم تفصیل طراحی اون آقای دشمن خب بعد سه تا ایراد وارد کرد به قرآن سه تا ایراد وارد کرد به قرآن اون سه یه بر همیچه بگید ببین اول سحران یا خود سحران یا دو تا ایراده هم سحره هم به جاماندست سهر قدیمی هم سهر است هم قدیمی است هم قول بشر است بعد خدا گفت که من می یه سقر حالا سقر چیه؟ سقر رو خدا برکننده پوستو اینا رو تشریح کرد خب؟ بعد اون بحث تسعت عشر نوزده تا گماشته جهنمو خدا گفت در اون آیه مفصله فلسفه ای نو... عدد نوزده ای گماشتگان رو گفت بعد اومد کجا خدا؟ با کلا القمر آیا آغاز سیر جدید هست یا نیست؟ دیشب یه اشاره مختصری کردیم. گفتم این نهاله احدالکبر رو باید خوب مرجعش رو برگردونیم. الان اجمالا میگیم مرجع این نهاله احدالکبر تو دور سوم اینو با تفصیل خواهم گفت. مرجع قرآن هست. چون حجمه اون آقا. به قرآن هست یعنی در واقع حجمه اعتباری کرده به قرآن قرآن رو سحر قدیمی بشری دونسته نه کلام خدا که معجزه است و همکنون نازل شده است. یک سهر هست. نه خ... یعنی سحر یعنی خدا ربتی به خدا نداره قدیمیه به مانده است و بشریست خدا اینا رو جواب داد حالا وقتی که خدا میخواد با سیر و قمر شروع کنه داره چیکار میکنه خدا؟ اعتبار قرآن و خدا داره تاکید میکنه که باید تو دور معنای بگیم که ارتباط این قسم با جواب قسم چیست؟ ارتباط کلامی نیست، ارتباط, کلامی نیست. ارتباط معنیه اولا کلا یک ارتباط کلامی ایجاد میکنه کلا خب چیو خدا میگی کلا؟ این کلا رو که یک ارتباط کلامی داره اما ارتباط معنی خیلی روشنه که معنا اینجا تسبیت قرآن است. نظیرن للبشر است بعد میاد میاد اومد و اومد تا لمن شاء منكم ان اون یتقدم او یتاخر ما قرآن رو برای هر آن کس که بخواد پیش بیفتد یا پس بیفتد که وستگی به شما داره که بخواید پیش بیافتید یا نه شل بجون و پس بیافتید خب سر سیاق بعدی میشه آغاز آیی و چل... چرا؟ چون سیر چی شروع شد با کل نفسین به ما کسابت رهینه سیر چی اون گفت و شنوده بین بهشتیا و جهنمیا ها با آیه 38 شروع شد ببین دیگه انه المجرمین ما سلکک کم چی شما رو جهنمی کرد اینا این کارا رو نکرده بودند بعدم که خدا گفت بس شفاعت کاری دردشون رو دوان نمی کنه و بعدم اون تشبیه گورخران و شیران و اینا رو خدا گفتو که از آخرت نمی ترسن و تا رسید به اون بحث ماتشا الله. پس سوره شد چند سیاق سه سیاق جافت دقیقا خیلی واضح و روشن سوره ب... در سه سیاق یک تا ده یازده تا سی و, و, سی و هشت تا پنجه و شیش. خب بله 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 کل و به ما کسیم رای بعد دیگه در واقع باز میشه ان بعد از تعطیلات توری مدسر رو ادامه خواهیم داد و سلام علیکم و رحمت الله و برکات